0: Me encuentro de camino para San Juan, Puerto Rico Desde Mayagüez Son las 8.51 de la mañana Y... Dame un brequecito Que tengo que echarle peaje a mi guagua <ríe> Debo de, de... Tengo que deber como... Pa, pa, pa el, pa el de peso Porque las últimas veces que subió para la capital No he tenido tiempo de parar Ok eh, en este podcast Vas a enterarte Por qué no he vuelto a hacer podcast Desde hace un tiempo Y vas a enterarte De muchas cosas interesantes Fun facts Además del tema Que tenemos de lleno Así que stay tuned ¿Okay? Como es, Continuando con la historia eh, Yo vengo de Mayagüez A San Juan De Camino Hola, ¿Cómo estás chica? ¿Cuánto debo? 45 chavitos Nada más ahí bien Mira, te voy a dar 20. Gracias, corazón, que va a ser bonito día. Muy amable. ¿Cómo va a ser? ¡Oca! Okay. Chica, ¿cuál es el secreto para el amor propio? Vamos a preguntarle a una chica del peaje. Está empezando un podcast ahora mismo. Yo voy a dar la, la, las 10 recetas para el amor propio. Pero quiero que alguien, una de ellas venga de una persona fuera. Para amarte a ti misma. ¿Cuál es...? La, cuál es? El consejo Gracias, va a ser buen día Ok, la chica, vamos, vamos Este podcast está rarísimo Desde el primer segundo Le acabo de preguntar a la chica que me atendió ¿Cuál es su receta para el amor propio? Porque quería dar, darle un poco de caos a este episodio Yo te voy a dar 10 recetas para amor propio 10 recetas para amarte por primera vez Ok, por primera vez Y eso es importante que entiendas que esta va a ser la primera vez que te vas a amar A pesar de que tú pienses que te ha amado o que te ama Por lo menos va a ser la primera vez que te vas a amar de verdad Ok, absolutamente, totalmente, incondicionalmente La parte más importante Entonces la chica me dijo Amar, la parte más importante de amar es amar tu personalidad Ok, vamos, vamos a comenzar con esa ya mismo Así que voy de camino para un evento de propaganda en Facebook. Ustedes saben que yo siempre estoy actualizándome en el mundo digital. Llevo trabajando en las redes sociales desde hace más de 10 años. Pero con el proyecto de Eric Israel llevo aproximadamente cerca de 4 años. Y una de las cosas que uno hace cuando uno trabaja en el mundo digital es bregar con propaganda advertisement muchas de las personas que me conocen hoy lo hicieron porque vieron un anuncio mío en internet así que como cualquier otra industria, una industria de marketing que siempre está cambiando modificándose uno tiene que continuar en educación continua y adiestramiento para poder ser diestro en el mundo del mercado digital. Y voy, voy yo de camino a un evento de estos. Yo hago esto 3-4. veces al mes. Casi todos los weekends yo voy a un evento. Por eso mismo, porque no, no siempre de mercadeo, sino también de desarrollo personal, de negocios... Empresa, economía Siempre busco expandir un poco los conocimientos Para poder aplicarlos y enseñárselos a ustedes Ustedes me dicen Dere, dónde diablo? Tú sacas tanta idea Bueno, well, my friend, no tengo vida No tengo vida que no sea estudiar Pero es por devoción O sea, no es ni siquiera por la universidad ni nada de eso Yo hace tiempo no tengo un libro en la universidad eh, Es por devoción Es devoción a la sabiduría my friend es devoción a entender los patrones hacer un científico de la vida diaria un científico personal so de camino para acá se me, yo estaba meditando bien chévere estaba teniendo una buena reflexión pero me, se me vino a la mente se me vino a la mente que yo tengo que servirle a ustedes de nada de, de nada sirve que yo haga estos episodios del podcast o yo haga eh, videos, escritos, si son escritos que salen meramente de un arte que está pensando en mi espiritualidad, en mi propio proceso de crecimiento, en vez de estar pensando en el de ustedes. Y aunque a nivel fundamental somos uno, si yo crezco tú creces y viceversa, yo tengo que estar bastante enfocado y pendiente en las necesidades de las personas que escuchan el podcast, en las necesidades tuyas. Importante eso. Porque tú me estás dedicando de tu tiempo. Y yo tengo que servirte bien. Tú, me estás tú estás invirtiendo. Y esa palabra es importante. Tú estás invirtiendo en tu desarrollo personal. Cada vez que tú das play al podcast. Y yo tengo que servir bien. El gran privilegio que usted me da. Cada vez que da play al podcast. Así que. Yo he notado que en Twitter. En que es una plataforma que yo estoy eh, expandiendo, estoy utilizando mucho y estoy intentando impactar la comunidad. Recuerden, yo comencé para el que no conoce sólido en Facebook. Esa es la plataforma que yo comienzo la carrera de Eric Israel, el proyecto de las redes sociales con mayor firmeza. Lo que fue YouTube, Twitter, Snapchat, Instagram, siempre yo he tenido pero mi mayor comunidad se ha concentrado siempre en Facebook en este último año estoy intentando construir en otras plataformas bastante sólidos para poder pasar a una nueva fase en el proyecto de Israel y en los medios de comunicación y una de ellas que he trabajado mucho y que trabajo hoy duramente potentemente es Twitter si no me sigues por Twitter búscame como Derek Israel TW y Luego de un año de estar bastante enfocado, o ocho meses más o menos de estar bastante enfocado en Twitter, he notado que hay una seria dificultad con el amor propio en la juventud. Y esto es bien serio. Tal vez te puedes identificar con el tema. El amor propio. Tiene mucha pendiente. Acapara lo que es el autorrechazo. El autojuicio. El autodaño. Hacerte daño a ti mismo. El autocrítica excesiva. Conlleva con, conductas de riesgo. Adicción. Tal vez. Guiar a alta velocidad. O. Tener sexo sin protección de maneras desproporcionadas, conductas de riesgo, conductas que potencialmente pueden hacerte daño. Todas esas son manifestaciones de carencia de amor propio. Así que decirte que te amas no es suficiente para entender si realmente te amas. Observa tu conducta y vas a entender si realmente te amas. Sal del concepto de amor y adéntrate en actuar el amor. Adéntrate en entender tus acciones, no tanto tus percepciones. Porque la conducta es bien reliable, es una, es una manifestación humana bien, bien accountable. Tú la puedes mantener cuantificada, tú puedes saber cuántas veces hiciste qué. Y eso te da información de ti de tu personalidad, como estaba diciendo la chica del peaje. Right. Así que observa cómo estás comportándote, cuáles son tus hábitos. Y vas a tener una noción de cuánto te amas. Tal vez tienes un hábito de sostenerte en una relación tóxica. Bueno, well, ahí yo te diría que tal vez no te amas tanto, my friend. Tal vez tienes el hábito de comer excesivamente a pesar de que tu espíritu te está diciendo que no comas o que moderes tu comida, a pesar de que tu espíritu te está diciendo que te pongas en forma, que trates bien a tu cuerpo. A pesar de eso, tu conducta maybe... Es comer, 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 comer. Eso es algo que puedes medir. Eso es conducta. Y si ese es tu caso, tal vez tú puedes creer que, mira, tú eres una persona que, es, que se ama a sí misma, pero, well, my friend, I don't know, yo no estaría tan seguro. Yo no estaría tan seguro. Porque hay una manifestación de tu conducta que no está demostrando amor. Está demostrando autodesprecio, you see. Así que partiendo de que esta necesidad está pulsando bien presente en ustedes. Y en ocasiones ha pulsado en mí. Yo no estoy exento de, de, de ninguno de estos demonios. Estoy realizando este episodio donde voy a relatar las 10 recetas para el autoamor. Van a ser 10 recetas improvisadas. Quise hacer esto más como performance. No, no, te, no estoy planificando, no planifique el episodio. Fue algo espontáneo, genuino y auténtico. Y simplemente quiero que dejar, dejar que Dios se exprese por medio de mí. Que es básicamente la función última de toda arte. Dejar que Dios se exprese por medio de ti sin ofrecer resistencia. Ser un channel. Ser un medio. De uso. Para expansión, creatividad, amor. Así que las 10 recetas del autoamor vamos a comenzar quiero que me tip. esto en tu propia vida y vamos a ir rapidito la primera es como dijo la chica tienes que entender y aceptar y perdonar tu personalidad y volvemos a la conducta al verme dice está bien conductual? Maybe, maybe estoy explorando bastante el conductismo a nivel fundamental y filosófico pero la personalidad esa palabra viene de la palabra patrones. Patrón. Personalidad. Son patrones. También viene de la palabra persona. Personalidad. A nivel psicológico la personalidad se trata de los patrones. Que conlleva una persona alrededor de su vida. Durante su vida. A nivel... Eh, Etiológico de la palabra Tiene que ver con Con persona Que es lo que hace una Persona Persona Que es lo que hace un individuo único Así que tu personalidad Son los patrones Que te hacen a ti único My friend That's it That's it Por eso una persona que tiene Múltiples personalidades Tiene múltiples patrones Que lo hacen ser Distinto a sus otros Múltiples patrones y estos patrones se dividen en patrones de pensamiento, patrones emocionales y patrones de de, con de, de conducta. Right. Y si estuviéramos hablando de Friendrich Nietzsche, Friendrich Nietzsche diría no, pero es que todos tenemos una multiplic multiplicidad de personalidad. Y si quieres saber más de eso, tienes que buscar un video que yo tengo en Facebook. No estoy muy seguro si lo tengo en YouTube. Pero sí lo tengo en Facebook a través de Derek Israel, que es titulado La mul eh, multiplicidad de personalidad. Puedes buscarlo así mismo en el search, donde te explico un poquito más de eh, esta idea de friendly Nietzsche y la multiplicidad de la personalidad dentro de ti. Así que tenemos que comenzar a amar esos patrones, my friend. ¿Cuáles son tus patrones? ¿Cuáles son esos patrones tuyos que te llevan haciendo a ti desde el principio de tu personalidad maybe tienes algunos patrones de ser bien bien fiel en la vida fiel a las cosas eso tal vez es un patrón en tu vida y nota como eso es un patrón mental, emocional y conductual, primero piensas que eres fiel, tienes esa creencia tienes esa convicción luego te sientes con alegría y te sientes con coraje Y te sientes con sorpresa ante ser fiel Sientes todas las emociones y todas las combinaciones posibles emocionales Dirigidas hacia esa meta Ser fiel Y luego tienes la conducta de ser fiel Los hábitos puestos en su lugar sí, O tal vez tienes un patrón de ser una persona que hace mucho ejercicio Todos los días desde chiquito o chiquita Siempre te han mantenido bastante activa, maybe. Pues eso es un patrón de tu personalidad. Ahora, tienes patrones buenos. Y tienes patrones malos. Y es bien fácil amar los buenos. Pero no es tan fácil amar los malos. Así que la primera receta del autoamor. Es. Explora los patrones de tu personalidad. Identifícalo. Y aquellos que no sean tan buenos, dale amor. Y tal vez tú te preguntas, Tere, cómo yo le doy amor? Pues mira qué sencillo, es una práctica bien fácil, my friend. Cierra los ojos ahora un momento. Y si estás conduciendo, intenta hacerlo con los ojos abiertos. Va a ser un poquito más poderoso con ellos cerrados, por lo menos esa es mi experiencia. Piensa, my friend, escúchame lo que te voy a decir, piensa en la persona que más tú amas en el mundo, tráela a tu mente, y ahora quiero que sientas todo lo que estás sintiendo cuando piensas en esa persona. Y nota cómo está sintiendo algo posiblemente en el pecho. Una, una sensación, que eso es lo que le llamamos amor. Y nota cómo el amor es una combinación de emociones. Y más aún, y esto lo, lo discutiremos en un podcast del futuro: nota cómo las el amor es la combinación de todas las emociones. Todas. En su nivel más puro y más alto, en su frecuencia vibracional más alto. That is love. Entonces, e e esa sensación, right? Esa energía, tú la puedes transferir a esa persona que tú estás amando. Porque la imagen, el pensamiento despierta el amor, right? Ok. Pues ese amor, esa misma sensación, quédate con los ojos cerrados, esa misma sensación, ese mismo amor. Tú se lo vas a transferir, a proyectar dentro de ti, dentro de tu mundo interno. Esto es un proceso íntimo en tu subjetividad, en tu inner work. Tú se lo vas a proyectar a las partes de tus, a los patrones de tu personalidad. Que no son tan buenos. Ese mismo amor. No un amor menos de calidad. No, no, el mismo Amor que tienes para tu hijo Es el mismo amor que le vas a proyectar A tu adicción de cigarrillo El mismo amor Que tú tienes para tu señora madre Es el mismo amor que le vas A proyectar al hecho De que te sientes feo O fea El mismo amor Que sientes por tu perro Es el mismo amor Que vas a sentir por el hecho De que todavía no te has podido Graduar de la universidad o el hecho de que todavía no tienes el trabajo que tú quieres. Mira lo que yo te estoy pidiendo. Es amor para todo en tu vida. Si tú aprendes a hacer esta técnica, this is the lottery espiritual. This is it. O sea, esto es... Yo ni entiendo para qué crearon tantas ideas. De verdad, tantas ideas de cómo crecer, de cómo autorealizarte. Y yo he sido... Perpetuante, de este, de, perpetuante de, de, este, de este revolú del desarrollo personal que son tantas ideas tan complejas muchas veces cuando simplemente hay que enseñarle a las personas a amar incondicional that's it tú haces eso y ya tu vida se transformó para siempre vas a tener una relación bien diferente contigo y con todas las cosas pero creo que puedo entender y comprender que tal vez tú necesitas pasar por otras cosas antes de llegar a este amor Maybe por eso es que se han creado tantas ideas Comprendo que es una idea que no es tan fácil de digerir Y sí, tal vez intelectualmente You can get it Kind of get it Pero aplicarlo Es la parte bien difícil Pero la más que Paga hacia atrás Así que dame un que, que tengo que bregar algo aquí Rápidamente con el GPS que van a estar escuchando... Este podcast va a ser bien raro hoy. Porque yo realmente no sé ni para dónde voy. Si te soy sincero, yo sé que es Carolina. Ah, ok, es Carolina, es Carolina... La Universidad del Este. En un lugar titulado... La Incubadora de Negocios. Déjame ponerla aquí. Continúa por Puerto Rico 22, 27 kilómetros... A ver si voy bien Ya yeah. Voy bien, voy bien okay. la, la segunda Receta para el amor propio Es Sea auténtico No hay que expandir mucho sobre esto Pero para ser auténtico Tienes que aprenderte a escuchar a ti mismo La, la voz tuya propia esa es la más importante. No es la de Derek Israel. No es la de tu mamá. No es la de tu jefe. No es la del pastor. No es la del emprendedor que sigue en las redes. No, no. Es la voz de tu mundo interior. Esa voz es divine. Tienes que entender esto. La voz auténtica es indistinta a lo más puro de la realidad. O sea que tú tienes... Infinite intelligence, inteligencia infinita. Eso es algo que a mí me molesta un poco de la psicología a veces, que nos enseña la inteligencia como algo tan 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 finito que es cuantificable y demás, el IQ y uno piensa que la que uno tiene una cierta cantidad de, de inteligencia. Uno no tiene una cierta cantidad de inteligencia. Uno tiene una infinita capacidad de inteligencia. Es ridículo. Porque la inteligencia está siendo vitalizada por creatividad y la creatividad no se puede contabilizar porque la creatividad para ser creativa tiene que ser, tiene que formar nuevos patrones de existencia, de ser. Si no no fuera creatividad, you see. sea so que el hecho de que la inteligencia sea creativa la hace infinitamente incalculable. Por lo tanto. Tu voz interior... Tu autenticidad... Porque esa voz es tu voz auténtica... Tu yo auténtico... Es, es infinitamente inteligente... Y sin embargo... No te atreves a expresarlo como... Como, como lo expresarías si te amaras lo suficiente... Cuando tú te amas propiamente el yo auténtico es ley medita eso por favor, escríbelo es que yo pudiera hablar de este tema de, de, este, de, este, de este solo tema, el yo auténtico y la voz interna tres horas, pero yo creo que con esa, con esa frase si tú logras descifrar lo que puede significar esa frase en tu vida ya vas a entender el yo auténtico es ley en un mundo donde se ama a sí mismo si te amas a ti mismo no vas a permitirte ser el yo ideal o el yo social el yo acondicionado por la sociedad el yo que los demás esperan que yo sea sino el yo que soy el famoso yo soy de las, de las religiones. Busca eso en Google cuando puedas. I am, yo soy. Esa ha sido una de las palabras más la palabra de las palabras más espirituales de, de la historia, yo soy y está a mí a, a la misma categoría del primer sonido del mundo con el que Dios creó el mundo según el hinduismo, el Om. Eso que el Om es un gran sonido espiritual y yo soy, I am es un gran sonido espiritual también así que es más auténtico y te va a amar más la tercera receta para el autoamor evita el rechazo propio todo el mundo va a rechazar tus ideas allá afuera las ideas de negocio que tengas muchas de ellas no les va a gustar a las personas mucho menos a tu familia pero si tú te empiezas rechazando a ti Estás descartando toda las posibilidades que tienes de éxito. Así que para amarte tienes que aprender a no rechazarte. No puedes jugar para el equipo contrario cuando se trata de jugar el juego de tu vida. No puedes jugar para el equipo contrario cuando se trata de jugar el juego de tu vida. Jugar para el equipo contrario es rechazar tus propias propuestas. Tus propias expresiones, qué es lo que pulsa en ti, cuáles son tus ideas, qué es lo que te dice esa voz interna que ya discutimos infinitamente inteligente, infinitamente divina. Y recuerda que el rechazo es una respuesta que viene de carencia de autoamor. La aceptación y el reconocimiento de que usted tiene buenas ideas, de que tú puedes lograrlo, de que tú naciste para grandeza. Ese autorreconocimiento, esa autoafirmación y autodeterminación es un byproduct de un amor saludable propio. No de narcisismo, de un amor propio. sí, Entramos en narcisismo cuando nuestro ego asume el absoluto control. De nuestras propiedades de amor Pronto hablaremos de eso Realmente se me acaba de ocurrir la hora <risa> Ay, Eso fue mi, mi yo auténtico Yo dije wow qué buena idea Eso no lo había pensado Pero sí El narcisismo básicamente es cuando el ego Asume El liderazgo Y el poder ejecutivo de tus procesos de autoamor de, de amor En general y se inyecta tanto autoamor el narcisista que muchas veces pierde de, per de perspectiva la simple realidad de que él y el otro no son diferentes entonces el narcisista se ama demasiado a sí mismo pero no puede amar el otro con la misma intensidad pero una persona que se ama propiamente sin dejar que el ego asuma el mando Entiende de que el amarse a sí mismo es el amar a los demás. Literalmente no hay diferencia. Porque yo y otro son superpuestos a nivel metafísico. Uno está puesto encima del otro. A nivel espiritual no hay un yo y un otro. A nivel serial. No es una serie. El yo no está aquí y el otro está allá. Es superpuesto. Es invento. En software se conoce como invent. Cuando tú superpones código encima de código. Es como que hay algo que va junto. Es algo que va attach. Cuando tú embed un archivo en tu email. Básicamente lo que hiciste fue. Engranaste digitalmente dos portales de, mu de mundo. De realidad. right? Eso es adjuntar. Pues cuando tú exploras quién eres tú y quién es el otro. Te das cuenta a nivel fundamental y espiritual. Cuando te amas. Puramente, Sin narcisismo. Solamente amándote puramente. Siendo amor. De que tú y el otro están in bem, superpuestos uno en el otro. En el código metafísico de la realidad. Así que amarte a ti mismo y no rechazarte es amar al otro. Así que comienza a aceptarte y amarte sin rechazarte. Que básicamente rechazar está en un polo y amarte está en el otro. Cuando tú comienzas a amarte en vez de rechazarte, esa tienes ahí una gran receta para el autoamor. La tercera receta para el autoamor... No, discúlpame. La cuarta receta para el autoamor es perdónate. Perdona tus errores. Date cuenta que la carencia de autoamor proviene de una fragmentación. Una fragmentación de quién tú eres a nivel fundamental. Estas fragmentaciones, o sea, esta poca unidad de ti. Es lo que crea esa resistencia a Marte. Porque si tú fueras unificado completo, liso, completamente, como estábamos discutiendo ahorita, en, them, en them, completamente adjunto a ti, tú con tú, una completa armonía engranada en substancia, Right. Si tú lograras eso, tú tuvieras infinito autoamor. Pero como tienes cosas de ti que tienes que perdonar, tal vez un trauma, tal vez una mala experiencia, tal vez una mala decisión, como tienes cosas en ti que no has perdonado... La fragmentación, que es ese dolor que produjeron esas experiencias, ese poco entendimiento que tenías cuando pasaron esas experiencias y que interpretaste esas experiencias de formas dolorosas, formas que hoy fragmentan tu personalidad, fragmentan tu unidad espiritual. Esas fragmentaciones, claro que van a ofrecer resistencia. Un carro no puede guiar a la misma velocidad por una carretera lisa que por una carretera con hoyos y cada fragmentación es como un hoyo, right, que no deja que la luz de tu espíritu pueda impulsar sin resistencia. Así que el perdón es como espiritualmente un correlato con los macrófagos biológicos que, que van Descomponiendo lo que ya no sirve a nivel celular. Y el perdón va descomponiendo a nivel espiritual y psicológico. Va descomponiendo las partes de ti que debes dejar ir. Que debes dejar ir no en desapego. Sino en perdón. Nota la diferencia. No en desapego sino en perdón. Porque si es en desapego solamente pues... Puede que te desapegue un poco de esa hondura espiritual, de, ese, de esa fragmentación, pero siempre va a estar ahí, estructuralmente va a estar ahí. Pero cuando hablamos de perdón, hablamos de una transformación plástica del espíritu. Plástica me refiero a, también al sistema nervioso, de la plasticidad cerebral, porque... El perdón te lleva a amarte y a compasionarte, love and compassion, que está demostrado científicamente que está cambiando la plasticidad cerebral de las personas que tienen trauma y demás, que si utilizan amor y compasión con sus procesos, comienzan a tener mucha mejor respuesta psicológica ante su vida. A nivel de plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene tu cerebro de cambiar anatómicamente y funcionalmente y neuronalmente, comienzan a haber cambios positivos. Y el perdón facilita este proceso. Así que cada vez que te sientas pensando en algo que te duele de tu pasado. Perdónate. No hay otra manera, my friend. Escúchate esta, tú vas a madurar a medida que te aprendas a perdonar. Do you understand what I'm saying? Así. Ahora dame un brequecito que. En lo que yo chequeo un momento el GPS. <risa> y ya, me, ya me, dando, me está dando manía de que no vaya.. De que no me esté alejando mucho. Este, Quiero que te preguntes ¿Qué parte de ti Tú sabes que está En tu zona de desarrollo próximo Para perdonar? Zona de desarrollo próximo Me refiero A que es lo próximo que tú sabes Que tienes que perdonar Y te va a salir rápido en tu mente No, no se va a tardar mucho En decirte eso Piénsalo, my friend. Y entiende que ese es el primer obstáculo hacia tu verdadero autoamor. Y ese demonio se vence con amor, my friend. ¿Okay? Antes de perdonar tienes que amar lo que vas a perdonar. Así que el amor es como tu espada en este emprendimiento espiritual que vas a sostener por el resto de tu vida. Que es ir poco a poco perdonando cada una de las fragmentaciones. Perdonando cada una de tus errores y de tus malas decisiones. El amor es la herramienta, ¿ok? El, el amor es la espada con la que se combate esta guerra espiritual. La quinta receta para maximizar tu autoamor es meditar. Huge, huge, huge. My friend, Yo te puedo decir a ti Que yo me aprendí a amar meditando Luego Ya en etapas más Profundas de mi vida Reforcé lo que es el autoamor Orando Pero la que me llevó a amarme como loco La que me llevó a conocer el amor O a conocer a Jesús Porque Jesús y amor es lo mismo Fue La meditación La meditación Aunque sí, tengo que confesar que la oración, prayer orar me llevó el autoamor eh, a niveles exponenciales me, me, la meditación me llevó como a un cierto nivel y, el, y la oración me lo llevó me lo, me lo, me lo sacó de la estratosfera <risa> eh, wow es bien importante combinar las dos, meditación y oración ¿okay? en tu proceso de devoción hacia Dios hacia el amor una no excluye a la otra. Las dos son parte de la otra. Así que... Yo comienzo a meditar cuando estaba en tercer año de universidad. Cuando tenía 21 años. Y me transformó la vida. Y prontamente voy a estar lanzando el gran esperado. Yo llevo anunciando esto bastante tiempo. Mucha gente me ha enviado inbox que cuando sale, pues ya va a salir... Bueno, todavía falta un poquito. Pero ya está en agenda. Para salir en estos próximos meses. El curso de meditación. Todavía no sé cómo se llama. Si tienes sugerencias, escríbemelas. Todavía no sé todos los detalles. Pero va a ser un curso que te va a llevar desde lo más básico hasta niveles avanzados, niveles galácticos de meditación. Por un precio bastante adquisitivo. Así que, stay tuned to derekisrael.com, que prontamente sale, si no es que haya salido porque no sé cuándo sube esto. Y también es un proyecto que está en agenda para estos días. O so, que muchas cosas buenas están pasando. Así que... Yo comienzo a meditar... Y en el momento que yo comienzo a meditar... Sí, yo creo que tenía autoestima y autoamor a niveles promedio, pero... La meditación me permitió a mí comenzar a descubrir... El amor como algo más espiritual en vez de algo más conceptual. ¿okay? Y yo creo que es aquí importante la meditación. Porque cuando tú meditas... Cuando tú separas 10 minutos de tu día, 15, 20 minutos de tu día, como un hábito, a, a meditar, a sentarte, cerrar los ojos, respirar, poner tal vez una musiquita de meditación en YouTube, tú te vas a dar cuenta que uno de los ejercicios de meditación que tú puedes practicar es amar. Literalmente, sentarte a amar, como hicimos ahorita. Visualiza algo que amas y expande ese sentimiento dentro de la meditación en tu momento presente, los 20 minutos, y esa es la meditación. Cuando tú haces eso varios, en varias ocasiones, con mucha devoción, y ayuno, y otras cosas. Respiraciones, shamanic breathing, bioenergetics, todas esas son cosas que he discutido en el podcast. Pues tú te das cuenta, a nivel básico, de que el amor y tour son indistintos. Tú no sientes amor, tú eres amor. Y a nivel todavía más primitivo, tú no eres amor, tú amas. Porque entonces tú decir tú eres amor es sustantivo. Y a nivel fundamental, a nivel cuántico, la realidad nunca es sustantivo. Es verbo. Siempre está en movimiento. Siempre está en dinamismo. Por eso cambia todo el tiempo. Si deja los ojos y abre los ojos. Ya no es el mismo mundo. Por eso es que no es sustantivo. Es verbo. Es acción. So tú no eres amor. Tú eres amando. Y si tú meditas estas cosas. Créeme, my friend. Que vas a descubrir un gran amor en ti. va a activar el chakra corazón. Que una metáfora para decir amor Esa es otra cosa que voy a estar enseñándoles pronto Que todas las religiones son lo mismo Todas Y todas Simplemente lo que dicen es eso Somos uno en amor Lo que pasa es que cada una la dice a su manera voy a buscar el GPS otra vez Que me están mal Este Wow, que podcast más intenso Yo creo que esto iba a ser rápido Okay. a mí me tengo que desviar ya estoy llegando el... tal vez no me dé tiempo a completarlo eh, si no me da tiempo a completarlo a las 4 de la tarde cuando salga y esté virando termino el podcast so, pues voy por las 5 receta y se trata de eso my friend, de que medites como un hábito en ese hábito de meditar inculca meditar sobre amor no tiene que ser todos los días recuerda que también en meditación se, se ora en meditación se hace visualización en meditación eh, se hace reflexión introspección se hace ejercicio de respiración so que no siempre tú vas a hacer esto de amor pero una que debe hacer por lo menos como receta una vez en semana una vez en semana, apúntalo ahí my friend te va a transformar, me va a contar un cuento va a terminar siendo parte de mis stories, como todos esos testimonios de personas que se están transformando con el Mastermind Podcast y con los videos y escritos de Derek Israel si no sigue los stories, son gente que está practicando, o sea, el que no practica lo que yo predico, no hace nada no transforma nada, dice, es un charlatán es un charlatán que lee cuatro libros y se cree que sabe. El que practica se da cuenta que yo no sé nada. Pero las técnicas sí dan resultados. Esa es la parte interesante, porque realmente yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo solamente sé que esto funciona. ¿Cómo funciona? Todo lo que yo te pueda decirle, cómo funciona, es teórico, es vago, es vacío. Encuéntralo en tu propia realidad. Encuentra tus propias conclusiones. Deja que tu infinita inteligencia te dictamine, te dicte, te informe, te dé el feedback que tú necesitas. La voz propia, ese es el feedback que tú necesitas, no es la mía. Yo solamente soy un spoiler de algunas cosas que puedes explorar y sacarle provecho en la espiritualidad en el desarrollo personal. Todo coach es solamente un spoiler, ¿ok? So vamos para la quinta receta o la sexta ya ya perdí hasta la cuenta este ok era la de la personalidad sea auténtico perdónate no te rechaces medita ahí vamos cinco bueno, vamos para la sexta receta de autoamor y es rodéate con personas y esta es bien importante estás bien conductual estás de, requiere de ti una conducta que se puede medir como discutimos ahorita que se puede cuantificar, que es tangible no es abstracta, no es guachi 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 lo que estás pensando en el mundo etereal y en la meditación no, no, es psicofisicalidad expresada, punto ok, pronto eso es conducta my friend ok, el pensamiento llevado a dimensiones de materia a dimensiones físicas So rodéate con personas que reflejen que te amas piensa eso un momento medita eso rodéate con personas que reflejen que te amas porque tú no me vengas a decir a mí boy tú no me vengas a decir a mí girl que tú te amas y llevas tres años en una relación tóxica ¿Tú ¿sabes por qué? porque tu conducta y tus relaciones con quien te rodeas con quien te juntas me están diciendo a mí que no te amas información contradictoria a tu lenguaje si tú te amaras estuvieras o solo y contento o estuvieras con una persona que te merezca así no hay negociaciones en este tipo de dimensiones conductuales esto es como los números esto es sí y no esto es binario si tú te amas las relaciones tuyas reflejan tu amor si tú no te amas las relaciones tuyas reflejan tu desamor simple As that Y no solamente esto aplica con relaciones de pareja Mira a tus amigos Mira tus amigos Reflejan Que te amas Son un choque de Perdedores Que no les importa El desarrollo personal que no les importa el éxito, la espiritualidad. Y que lo único que hacen es criticar tus ideas, tu voz interna, tu voz propia. Lo único que hacen es tirar, como dice mi pareja Cristal Madrid, tirar veneno. <risa> la gente que hace. Ese ego, ahí de hoy, ese es el ego de la gente que hace. La gente a nivel fundamental no es así, es amor, pero el ego el ego cuando, antes de descubrir que amo el puro y antes de descubrir que él no existe porque él es todo y, al, y él, al, al entender que no hay división pues él vuelve al autoamor pero ya eso es lo que muchas espirituales le llaman iluminación pero sí my friend hay, hay relaciones y hay relaciones hay relaciones con tus amistades que tú sabes que no convienen que no reflejan que te ames maybe son amistades que te llevan a tomar acciones que tú no quieres tomar que tú no debes tomar drogas sexo desenfrenado conductas de riesgo ya tú lo sabes como que eh. ya tú pasaste esa etapa de, de entender que estaba mal ya simplemente estás en la etapa de actuar bueno tienes que meditar sobre eso my friend si tú te quieres amar más rodéate de personas que reflejen que te ama amistades que reflejen que te aman. maybe son ahora amistades de gimnasio maybe ahora son amistades que están puestas para el éxito maybe son amistades ahora que no critican sino que inspiran maybe ya no es una pareja que te agrede violentamente sino que una pareja que te da un masaje por las noches oh boy oh boy hoy es un upgrade you see porque la relación la persona el otro refleja si tú te amas o no Así. Así que rodeate de personas que reflejan que te amo. Esa es la sexta receta para el autónomo. La séptima receta para el autónomo. Maximiza tu relación con Dios. Y con Dios podemos sustituir la palabra por tu espiritualidad. Una de las cosas que yo he notado es que a mí me sigue mucho ateo. Son personas brillantes, son personas que han cuestionado las ideas fundamentales de la cultura y han disectado los temas. O sea, la persona que es atea no es atea porque tiene furia y ya. Aunque hay alguna que otra que es así. Pero la mayoría es atea porque realmente ha cientificado la realidad. O sea, ha explorado matemáticamente las probabilidades y ha decidido, lógicamente, decir que no existe Dios. Y eso es válido, you see. Porque... Cada cual está encontrando su camino. Y maybe esa es su etapa ahora. Y sin embargo hay, hay ateos que me escriben. Y me dicen Derek tú eres el único. Que yo puedo escuchar hablar de Dios. Y sin molestarme. O de la espiritualidad. Y sin molestarme. Pues porque eres open. No la quieres vender. habla más de ella como si es un acto individual. Que un acto dogmático. Y, y por eso hay algunos ateos. Que, que, que pueden digerir mi información cuando para otros líderes espirituales no pueden dirigir, digerir su información, pues se sienten invalidados en su ideal. Así que este principio vamos a dejarlo con maximiza tu relación con Dios o con tu espiritualidad, si no crees en Dios. Aunque Dios y espiritualidad son lo mismo a nivel Simbólico y fundamental. A nivel de palabras. Pues, significan diferente. Pero realmente es lo mismo. A nivel de experiencia. Cuando tú te relacionas más con tu espiritualidad. Con eso que trasciende. Con eso que pulsa eternamente. Con eso que te dio vida. Es imposible encontrar el amor. Porque eso en sí. Es amor. ¿Entiendes cómo funciona esto ahora, my friend? Es imposible entregarte a Dios... ...y no amar infinitamente... ...y tal vez tú me dices... ...Derek, pero ¿y esas personas que se entregan a Dios... ...y lo que quieren es moralizar... ...y lo que quieren es... ...convertir... ...y hacen daño, asesinan. ...esa gente no ama... ...o sea... ...¿cómo se puede dar ese caso? Y yo te diría, my friend... ...que posiblemente esa persona... No ha conectado con Dios. Ha conectado con un ego. Inflado. Un ego inseguro. Que ha utilizado la dogma espiritual para asumir poder. No toda, la no toda persona que dice que conoce a Dios. Que encarna Espíritu Santo. Conoce a Dios y encarna Espíritu Santo. Hay muchos que son egos hablando. La Tú puedes diseminar bien cuál es cuál por el amor que la persona siente ante la realidad. El amor incondicional. Tú dices, ¿esta persona ama incondicional? Si la respuesta es no, si la respuesta es que esta persona juzga mucho, moraliza mucho, posiblemente un ego. Posiblemente un ego Todos tenemos ego Hasta los gurus más grandes tienen ego Hasta Jesús tuvo ego Buda tuvo ego Pero el ego No es lo mismo inflado Que un ego espiritualizado y sí Todos vamos a tener ego Pero no todos Escogemos perder la guerra En contra del ego Que es una guerra de amor que vale la pena emprender el camino a encontrar la espiritualidad como ese camino cómo se, cómo se cruza yo no sé my friend, yo tengo el mío propio y comparto insight pero es que el tuyo es tan diferente tienes que entender, el tuyo es one and only no hay dos caminos espirituales iguales bro, sister al igual que no hay dos personas que coman lo mismo por el resto de su vida ni hay dos personas que sientan lo mismo o que piensen lo mismo no cada cual está en su journey tú tienes que encontrar el camino pero si algo te da confort y te puede servir es que entonces la herramienta que utilizamos aquí es intuición porque tu intuición te va a decir a dónde te tienes que dirigir ok tu intuición es siempre la conexión directa con Dios con la espiritualidad eso lo dijo también Carl Jung cuando él hablaba de que el anima era la conectora entre el animus y la conciencia o el yo consciente el animus siendo el patrón el inconsciente teleológicamente orientado o sea Dios el self el self con ese mayúscula el yo con Y mayúscula entonces él decía que el ánima, las emociones, slash intuition, intuición era la que te cogía por el brazo en tu camino espiritual y te llevaba hacia él, hacia el altísimo. Ok. Es tu intuición la que te lleva a ese camino. La séptima receta, ya estoy llegando al lugar Así que posiblemente voy a tener que Vamos a ver si lo puedo terminar La séptima receta para el autoamor Es reír Y jugar Esa creo que la voy a poner ¿no? Reír y jugar Algo muy interesante pasa cuando tú te permites jugar de nuevo. Y es que conectas con tu niño interior. Y, y jugar puede ser hacer cualquier actividad donde tú no tengas ningún tipo como de agenda. Simplemente haces la actividad por el hecho de hacerla en, en sí. Cuando tú trabajas, muchas veces trabajas buscando el dinero, buscando la recompensa. Pero cuando tú juegas, tú simplemente eres uno con la actividad y te diviertes. Eres uno con Dios y ríes, canta, baila, eres juego, eres jugando, como discutimos, eres verbo. Y en ese proceso de jugar y reír y ser de nuevo como un niño, pero obviamente controlado y sistemático y disciplinadamente, o sea, ser un niño disciplinado, disciplinarte para ser niño, mejor dicho, disciplinarte para ser niño. Cuando tú haces eso, tú rescatas muchas partes de ti que estaban ya muy reprimidas. Y esas partes de ti que estaban muy reprimidas contienen con la energía espiritual y psicológica y psíquica que tú necesitas para amarte más que nunca. Es como si le devolviera a tu yo la energía vital, la energía auténtica. Mediante el juego, los terapeutas, los psicólogos, hacen que eso pase con niños, porque los niños... Son bien propensos a, a dejarse llevar por su instinto de juego, y nota esa palabra instinto, porque el juego es un instinto. Como amar, como comer, como tener sexo, jugar, es un instinto. Así que cuando se trata en niños, usamos el juego para hacer que esto suceda. Suceda, pero ¿qué pasa? El adulto un niño aún también. El niño nunca muere en cierta parte fundamental de ti así que hay que jugar con el niño aunque, ten, aunque tengamos 80 años y así se sana muchas cosas y así nos volvemos a amar ahora te pregunto ¿cuándo fue la última vez que te permitiste jugar? sea como sea que tome la forma tu juego Tal vez debes jugar de nuevo con cartas O con baloncesto O jugar de nuevo videojuegos O jugar de nuevo Con crear Un álbum de estampita Yo no sé cuáles, cuáles Eran tus juegos Maybe Era canicas O, o libros de corrio, colorear Yo no sé Busca qué juegos a ti te encantan jugar bien infantiles, de niños, y permítete disciplinadamente, de vez en cuando, jugar y reír, sin expectativas, sin juicio, sin nada, fuck it, jugar y reír, si tu esposo, se si tu esposo te pasa por al lado y dice, mija, pero que tú haces ahí jugando con muñeca, le dice, estoy siendo, si tu esposa te pasa por al lado y te dice, pero nene, estás jugando Mario Bros en Super Nintendo, cuando tienes un Playstation 5 ahí, le dices, estoy viviendo. Y si estoy siendo. Esa es tu única nueva responsabilidad. De vez en cuando, disciplinadamente, jugar y reír. Esa es la receta para el autoamor. No vas a encontrar una receta tan chula, tan pura, como esta. Ahora mismo estoy perdido. Ah, no, no estoy tan perdido. Fíjate, estoy bastante cerca de este, de este lugar. Dame ver ahí. vamos a ver aquí un momento. Dirígete al suroeste hacia Avenida Campo Rico, Puerto Rico 72. Gira a la derecha con dirección a calle B. Ok. Octava. Estoy un poco perdido Discúlpenme este, okay. Octava manera Receta la malte un poquito más a ti mismo. O maximizar Porque estas son recetas Que no te van a amar un poco más Va a amarte un montón Crea arte Y estaba bien conectada Con la de jugar Porque para crear arte Tienes que jugar. Es parte de. Tú no puedes crear arte simplemente disciplinado, pensándolo todo de manera lógica. No, tienes que permitirte jugar y reír, right? Y amar. Así que proponte, my friend, ser un artista. Es una decisión que vas a tomar. ¿Por qué vas a tomar esa decisión? Vas a tomar esa decisión. Porque cada vez que tú crees arte, tú estás, cre tú estás manifestando una pieza de tu autoamor, ¿ok? Cada arte refleja cuánto tú te amas, ¿ok? Específicamente en el sentido de que mientras más pura haya sido, más te amaste en el proceso de hacerla y mientras más pura, pura y auténtica haya sido esa obra de arte que haya salido de tu yo natural de tu yo auténtico más recursos de amor desarrollaste durante ese proceso creativo por eso a los niños también se les pone a hacer arte ese es el principio de la terapia, que mediante el arte tú sanas mediante el arte tú perdonas mediante el arte tú te integras mediante el arte tú te conoces You sí. Así que quiero que te preguntes, ¿cuál va a ser ese arte que vas ahora a comenzar a implementar en tu vida? Y comienza inmediatamente. Sé disciplinado con tu arte. Son artista porque más que un arte, estás amándote. Un trabajo espiritual, ¿ok? Más que un arte. Estoy intentando encontrar la carretera. Ah, oh, me acabo de pasar. Me acabo de pasar de la carretera. Damn. Yo soy. Yo le he dicho otras veces, yo tengo pésima inteligencia. Incorpórate a Expreso Román Baldorio, de Castro, Puerto Rico 26, Pésima inteligencia. espacial. Nada, no, ya estoy llegando sí. La novena manera. De amarte a ti mismo con locura es... Implementa hábitos que reflejen que te amas con locura. Y aquí volvemos a la importancia de tu conducto. Ahorita hablamos de que las relaciones reflejan... Eh, Cuánto tú te amas. Y ahora yo te quiero mencionar que los hábitos que tú tienes también reflejan cuánto tú te amas. Créeme, my friend, que si tú tienes hábitos destructivos para tu vida, eso no está reflejando que te estás amando. Está reflejando todo lo contrario. Está reflejando de que te estás odiando. Si tú tienes hábitos de adicción, hábitos de procrastinación, hábitos de autodaño... No te estoy juzgando, my friend. Son hábitos que todos nosotros hemos sido susceptibles en algún momento y siempre estamos propensos. Son parte de la condición humana. No obstante, no quieren decir que no merezcan corrección y refinamiento. Ese es todo el proceso de desarrollo personal. Así que... intentando lograr llegar a este lugar familia pero se me está haciendo bastante difícil yo no tengo buena inteligencia espacial ok so hábitos vamos de nuevo vamos a organizarnos hábitos my friend que no reflejen que tú te amas tienes que descartarlo y tienes que empezar a adoptar hábitos que reflejen que tú te amas cuáles pueden ser esos hábitos que reflejen que tú te amas ya te dije algunos jugar hacer arte Relacionarte con personas que reflejan que te amas. Eh, hacer ejercicios, cuidar tu cuerpo, mejorar tu nutrición. Emprender caminos espirituales. Todos esos son eh, básicamente hábitos que reflejan que tú te amas. Y también tienes reflejos que. Y te, también tienes hábitos que reflejan como si no te amaras tanto. Y esos hábitos tienes que ir disminuyéndolos a medida que te es posible. Uno a uno. No tienes que cazar a todos los demonios a la vez. No tienes que exorcizar a todos tus demonios a la vez. Exorcízalo uno a uno, my friend. Y vas a ver cómo, cómo te va a funcionar. Y yo creo que ahora vamos para la última, si no me equivoco, eh, receta para el amor incondicional propio. Y ya estoy llegando al lugar. Da un brequecito, my friend. Dejame Organizar bien el GPS Que Estoy súper cerca Pero no es tan No es tan sencillo Ahora no me está poniendo el lugar okay. No se me ha hecho tan sencillo Llegar a este lugar Y la, la última receta Para el autoamor Es la siguiente asume la responsabilidad de tu autoamor si tú no te amas no te va a amar nadie en el sentido de que si tú no lo haces por ti nadie lo va a hacer por ti ¿Okay? nadie puede regalar tu autoamor eso es algo que solamente puedes hacértelo tú con tú tú en tu propia vida Así que comienza asumiendo la responsabilidad de amarte más. No tienes que vivir el resto de tu vida con ese autodesvaloramiento. No tienes que vivirlo. Puedes cambiar. Pero todo empieza con asumir esa responsabilidad. Así que espero que este episodio te haya expandido la mente. Voy a mencionarte algunas porque ya llegué aquí al lugar y empieza el seminario en tres minutos. Recuerda a ser auténtico. Recuerda amar todas las partes de tu personalidad. Recuerda perdonarte. Recuerda no rechazarte. Recuerda eh, re relacionarte con personas que reflejen que te amas. Adoptar hábitos que reflejen que te amas. Jugar y reír. Asumir la responsabilidad de ser autoamor. Okay. Y sé que se me tuvo que haber quedado alguna. Pero ahora mismo no. Vamos a decir, ya, ya llegas aquí al lugar, comparte este episodio con alguien que tú sepas que le puede sacar provecho a esto. Y nos vemos en la próxima. My friend.